1: Endlich wieder Fußball, also so richtiger Fußball. Wir beginnen mit dem DFB-Pokal und dann ist ja auch schon wieder nächste Woche Bundesliga. Ich freue mich sehr drauf, wie es meinen Gästen geht, darüber sprechen wir jetzt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Meine Gäste, dieses Mal zum ersten Mal in der Saison 2018-2019 am Start der UEFA Supercup-Sieger André Hallo André.
0: Ja, mir geht es richtig gut. Vierfach gut. Wunderbar. <lacht> Toll.
1: Ja, ähm, für die, die nicht so oft zuhören oder es einfach auch vergessen haben über die letzten Wochen und Monate. André ist großer Freund von Atletico Madrid. Ähm, in seinem Herzen schlagen anderthalb, nee, in seiner Brust schlagen anderthalb Herzen. So ist richtig, oder?
0: Äh, jetzt weiß ich nicht, ob was du hinaus willst. Wenn es <lacht> noch nett wird, dann nehme ich es an. Ansonsten weiß ich das weit von mir.
1: Ne, dass das ein Herz für Atletico schlägt und ein halbes für 96.
0: Oh, naja. Ne, mein, mein Heimatherz, Heimat ist heutzutage ein guter Begriff, ja, an alle CSU-Wähler, ich grüße euch. Hat ein eigenes Ministerium. Äh, mein Heimatherz schlägt für 96 und äh, mein mein äh, Fußballherz dann für Atletico oder so.
1: Wenn du mal erfolgreich sein willst, dann wieder für Atletico. Ja, ja, ich verstehe das. Herzlichen Glückwunsch zum Supercup. Wusste gar nicht, dass sowas gestern ausgespielt wurde. Hab dann irgendwann gesehen, oh, 4-2 läuft bei euch. Und Tobi, Mensch, jetzt hast du so lange warten müssen. Tobi Krause, zweite Mal schon dabei diese Saison, aber... Umso besser, dass er hier ist. Hi, Tobi. Ja, schönen guten Abend. Auch von mir
2: natürlich die herzlichsten Glückwünsche an meinen geschätzten André. Ja, oh, es awesome. geht auch schon gut los. Es
1: geht so gut los zur neuen Saison. Ich freue mich so. Ähm, Harmonie. Ja, fantastisch. Tobi, du warst nie Supercup-Sieger in irgendwas, vermute ich mal. Das auf der Playstation. Auf ja, einer, bitte, so? bitte, bitte, bitte. Oh, ja. Zählt nicht. Okay. Doch, 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 doch. Also, Achso, oh, so also, ich also, habe das jetzt beeindruckt. Gibt es den da überhaupt? Ich habe jetzt irgendwie gelogen. <lacht> ich habe auch keine Ahnung. <lacht> ich habe auch, meine PlayStation ist noch eine PlayStation 3. Oha. Ja, so eine ganz alte, so eine ganz schwere, die, wenn du die anmachst, da kannst du, kannst du drei Leute die Haare mitfüllen. Mit dem Ding. Ganz fürchterlich. Von daher, äh, keine Ahnung. Aber unsere Hörer werden es vielleicht wissen. So, Jungs, volle Sendung, denn wir haben ganz schön viel zu besprechen. Äh, es hat sich mal wieder ein wenig getan bezüglich des Kaders. Es gibt einen Kapitän, der bestimmt wurde. Wir haben eine Nummer 1 im Tor, die bestimmt wurde. Wir hatten einen ganz schnuckligen Härtetest gegen Bilbao und an dem Nachmittagabend, ist ja völlig übertrieben, wurde bekannt gegeben, dass der Trainer André Breitenreiter seinen Vertrag verlängert hat. Und ähm, dann gibt es bestimmt noch die eine oder andere Geschichte, die wir zu besprechen haben. Zum kommenden Sonntag 15.30 Uhr, wenn Hannover 96 endlich in den richtigen Pflichtspielbetrieb einsteigt. DFB-Pokal gegen Karlsruhe. Ich fahre hin und freue mich. Aber lasst uns anfangen. mit der Oh, du fährst hin? Ja, selbstverständlich. Willst du, ich fahre auch hin? Nein. Doch.
2: Mit dem Mein erstes Auswärtsspiel darf ich gar nicht sagen. Seit Bochum 2010. Oh,
1: das war ja insgesamt ein gutes Auswärtsspiel. Ähm, ja. <lacht> Hoffe ich, dass das wieder so ganz gut läuft, Tobi. Aber ähm,
0: Tobi Krause, jetzt ärgerst du dich ein bisschen, wurde gehört dass das der andere Tobi auch hinfährt. <lacht> Auf 0-0 hast du keinen Bock.
1: Geht ja nicht im Pokal. <lacht> Geht ja nicht. Im Pokal wird ja was geboten, langfristig gesehen. Äh, Tobi, ist hoch, oder ähm, wie heißt das andere? Ja, mit ICE. Oh, da müssen wir nachher mal abstimmen, ob wir vielleicht zufälligerweise im gleichen sitzen. Ja, gerne. Das ist ja, jetzt also, meine Damen und Herren, das ist ja der Fall. verliebt
2: on the road. Ja, 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 und das ist völlig unbeabsichtigt.
1: Also, wie klein die Welt doch ist, meine Herren. Ja, in der Tat. Da würde ich sagen, sprechen wir off-air, wie man so schön sagt, ein bisschen drüber. Ähm, On-air gucken wir jetzt erstmal auf die Tagesaktualität. Und das ist ja eigentlich, also das ist ja schon fast hier eine Sondersendung zu ja einem ganz besonderen Thema. Denn André Breitenreiter hat sich sowohl auf den ersten Torwart als auch auf den Kapitän festgelegt. Und zumindest das mit dem ersten Torwart hatte ich jetzt persönlich noch nicht erwartet. Freut mich aber umso mehr, dass das jetzt bekannt gegeben wurde. Wir fangen an mit dem Kapitän. Ist der wichtigste Mann auf dem ganzen Platz. Und tatsächlich ist es dieses Jahr einer, der vielleicht auch zum wichtigsten Mann spielerisch werden könnte. Waldemar Anton, 22 Jahre, der jüngste Kapitän der Bundesliga. André, hast du dich auch gefreut?
0: Äh, nö. Eigentlich nicht, ich war aber äh, relativ überrascht. Es hat ja schon so ein bisschen das äh, Glockenspiel läuten lassen. Es kommt jetzt nicht so hundertprozentig überraschend, dennoch hat es mich überrascht, weil ich mich natürlich für Anton freue, ich Anton mag, Identifikationsfigur, bla bla bla, super Spieler, bester Mann, so. Aber es zeigt ja auch, dass der Prip, der ja Kapitän war, nach seiner so schweren Knieverletzung ja auch ein bisschen degradiert worden ist, obwohl man das natürlich anders dargestellt hat, ne? mit Vertragsverlängerung, wir bauen auf ihn, wichtiger Mann und, und so weiter. Also ich weiß nicht, der Breitenreiter wird sich was dabei gedacht haben, aber als Co-Kapitän, als zweiter Kapitän oder wie auch immer man das nennt, hätte man Anton auch einfach laufen lassen können. So wird natürlich ein deutliches Zeichen gesetzt. Warten wir mal ab, ob es ein gutes ist.
1: Also André Breitreiter hat gesagt, Waldemar Anton ist mit starken Leistungen vorangegangen und hat sich das Kapitänsamt verdient. Ähm, außerdem hat André breitreiter gesagt, dass er den ähm, wie heißt das hier? Mit den drumherum? Äh, den Mannschaftsrat heißt das Ding. Ähm, dass er den diesmal selbstbestimmt hat. Letztes Mal war es, glaube ich, so, dass ähm, die Spieler den gewählt haben und der Trainer dann daraus äh, einen Kapitän entschieden hat. Äh, Mannschaftsrat und dann auch gleichzeitig Stellvertreter Pirmin Schwegler. Und baccalords Füllkrug, Tripp, der ehemalige Kapitän, Sorg und Philipp Czauner. Tobi, äh, ah, ganz schön viele Leute für so einen Mannschaftsrat, da ist ja schon die halbe Mannschaft drin. Äh, ist, wir Posten für alles, gibt Posten für alles, fantastisch. Äh, aber wie siehst du denn die Geschichte mit ähm, Anton als Kapitän? Ich finde es erstmal grundsätzlich positiv. Ich glaube,
2: dass ähm, die in der Vorbereitung hat er sich immer mehr gesteigert. Wir haben es ja auch schon so ein bisschen vorausgeahnt. Du erinnerst dich vielleicht, Tobi, als wir bei dem Testspiel, Gott, ja. ich weiß gar nicht mehr, gegen wen, äh, gegen die Thüringer.
1: Da, wo Dingsbus im Tor stand, hier, Piblica, also der zumindest im ja. Kader war. <lacht> genau. Ich habe es auch schon da wieder vergessen. Wir, da haben wir auch
2: schon gesagt. Ne, Anton hat jetzt schon öfter mal die Binde getragen in der Vorbereitung. Ich habe das Gefühl, dass ihn das stärker macht. Ich habe das Gefühl, dass er ähm, auch in der Abwehr tatsächlich die Kommandos gibt, dass er ja, sich, sich ins Spiel einbringen will, dass er vorangeht. Und für mich, ja, ist eine extra Portion Motivation bei ihm nochmal zu spüren. Und er ist natürlich jung, das ist nicht von der Hand zu weisen, aber Alter ist keine Leistung. Und wenn er vom Typ her das erfüllen kann, was sich der Trainer von ihm erhofft, finde ich das sehr positiv, weil er natürlich auch ein Stück weit, eine Identifikationsfigur ist, kommt ähm, aus der eigenen Jugend, ist hier zum, zum Bundesliga-Stammspieler geworden. Vielleicht ist er auch mal jemand für die Nationalmannschaft. Was, Fanherz, was willst du mehr, könnte man da eigentlich sagen. Ich hätte die logischere Wahl allerdings ähm, Permin Schwegler gefunden. Aber wenn der wirklich dann gesagt hat, er verzichtet, er zieht zurück, er möchte das nicht und so als Co-Kapitän fungiert. Ja, ich bin gespannt auf diese Lösung.
1: Wacker. FSV Wacker Nordhausen war das damals, Tobi, wo wir ähm, ja. wo wir schon angemerkt haben, dass das mit dem Anton jetzt in relativ großer Regelmäßigkeit stattfindet, dass er die Binde am Arm hat. Ähm, genau. André, ist vielleicht so ein Kapitänsamt auch gar nicht so wichtig, wie man immer tut. Also äh, so, so ein gut funktionierender Mannschaftsrat, wo man Hand in Hand zusammenarbeitet und es sind ja mehrere Jobs, die man da so hat als, als Mannschaftsrat und auch als Kapitän, äh, so ein bisschen sich um die Prämien kümmern, um die Stimmung, um äh, vielleicht die eine oder andere repräsentative Aufgabe. Wenn Anton, und so traue ich ihm das auch zu sagt komm Jungs wir machen hier jeder ein bisschen und ich habe zwar die Kapitänsbinde um das ist auch schön und gut und ich darf auf dem Platz vielleicht einmal mehr meckern als ihr, aber ansonsten machen wir das hier chillig zusammen, dann kann das auch eigentlich ganz gut funktionieren, oder?
0: Ja, der Breinreiter wird sich was dabei gedacht haben. Also dementsprechend, ich sehe da jetzt auch kein Problem, dass es Anton macht. Ganz im Gegenteil. Ich sehe nur das Problem, dass es Prip nicht mehr macht und dass das eben so entschieden worden ist. Hätte Prip gesagt, komm, ich war jetzt verletzt, ich muss erstmal wieder rein, mich konzentrieren und das als zusätzliches Zitat auf die Homepage gesetzt, würde das ein bisschen anderen Anschein haben. So wirkt das für mich ein bisschen auch Degradierung gegen Prip. Aber das ist ja auch vielleicht sportlich auch gut zu begründen. Ähm, wichtig wäre nur, egal wer das äh, die Binder am Arm hat, dass dieses Jahr ähnlich wie im letzten Jahr und auch insbesondere im Aufstiegsjahr die Mannschaft eine Einheit ist. Man merkt, dass alle brennen füreinander, alle wollen füreinander. Denn die Saison, kommen wir nachher nochmal zu, wird mit Sicherheit nicht leichter als die letzte. Und äh, da wäre eine mannschaftliche Geschlossenheit und eine gute Stimmung schon wichtig
1: definitiv. Also ich finde das mit Prip gar nicht so schlimm. Ich glaube, der hat auch, der, der ist ja jetzt noch nicht mal im Kader. Also den kannst du doch jetzt nicht zum Kapitän machen, wo er noch nicht mal äh, ernsthaft wieder fit ist. Also ich glaube auch, dass Prip das selber überhaupt nicht als Degradierung oder als Problem sieht. Oder, Tobi, könntest du dir vorstellen, dass Prip da ein bisschen unentspannt ist, was die Nummer angeht?
2: Grundsätzlich kann ich mir immer alles vorstellen. Ich würde es <lacht> noch nicht verstehen. Er hat da wirklich keinen Grund für und wie du es gerade schon richtig gesagt hast, wenn, wenn jemand nicht fit ist, du ja auch das kann man ja nie wissen, weiß, wie er zurückkommt, ob er nochmal ähm, an alte Stärke anknüpfen kann, ob er wirklich für den Kader und auch für die Startelf mal wieder in Frage kommt, wenn er dann wieder fit ist. Das ist, wäre mir auch viel zu vage und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass der Eddie jetzt sagt, boah, die haben mich hier alle nicht mehr lieb, na, die werden schon sehen, was sie davon haben. Also so, so schätze ich ihn nicht ein und wenn doch, brauchen wir ihn
1: nicht. Ja, also er war sehr äh, engagiert und motiviert bei dem, äh, wie hieß das da? Äh, Spielerduell, Spielerduell, ja Spielerduell hieß das, glaube ich. Was 96 habe ich nicht gesehen. Oh, das hast du, da lügt doch nicht. Du hast doch das Spielerduell gesehen. Nein, Inter alle, Inter haben, das gesehen. Also also alle hab haben das Spielerduell gesehen. Alle haben das Spielerduell auch nicht gesehen. Ich oh, bin so. dabei, Tobi Krause. Warum guckt ihr das denn nicht? Also, Aus dem
0: gleichen Grund, warum ich nicht Hanno dem Maskottchen die Hand schütteln möchte <lacht> und äh, mich darüber ärgere, dass das Bier 70 Cent teurer wird und äh, was weiß ich nicht was. Also ihr regt euch immer auf über kommerzielle kommer 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 Kommerzialisierung des Fußballs. Ist ja. Ihr.
1: Genau, wer ja, ist denn hier und was ist der Kommerzialisierung? Die
0: anderen, alle, alle. Nein, ist doch wirklich alle regen sich darüber auf, auch völlig zurecht Und jetzt soll ich mir hier auf YouTube äh, Bibis Fotowelt mit Füllkrug angucken, das ist doch Quatsch. <lacht>
1: Also das, das könnte man sich wirklich mal angucken, fand ich. Und äh, hatte auch irgendwie nichts mit Kommerzialisierung zu tun, außer dass sie das, das, das Quietsche-Endchen beworben haben aus dem Shop, so indirekt zumindest. Äh, aber sonst war das einfach nur feinste Sahne Unterhaltung. Und man hat gesehen, wie äh, traurig Herr Pripp ist, wenn er nicht gewinnt. War eine der wenigen Sachen, die mir tatsächlich hängen geblieben sind bei der ganzen Das Spiel. sind auch
2: Dinge, die wollte ich schon immer erfahren. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bedauere jetzt sehr, dass ich das nicht gesehen habe. Und natürlich werde ich die ganze Nacht mir jetzt jede Folge von Spieler Duell angucken.
1: Ich glaube, wir haben ja dreiviertel Stunde, bis du durch alle drei Teile. Oh. Und heute gab es Outtakes, die habe ich allerdings noch nicht gesehen. Ähm, da war noch keine Zeit für. Aber auch die werde ich mir noch reintun und ähm, vielleicht dann bei einem guten Glas Rotwein auf dem Balkon werde ich mir die Outtakes anschauen. Ja, also also hätte ich muss tatsächlich sagen, dass mir, so, dass mir sowas wirklich abgeht.
2: Also ich bin ähm,
1: für solche Social-Media-Bespaßungen nur schwer zu begeistern. <lacht> ich ja grundsätzlich auch. Ähm, aber ich fand, weiß nicht, ich glaube, es lag an Fülle allen voran, weil der. Weil er so komplett schmerzfrei war. Und Asano, der war auch komplett schmerzfrei. Als Fülle dann gefragt hat, haben das alle verstanden. Und alle nicken ganz wild. Und Asano guckt und schüttelt erstmal den Kopf. Es war so, ach, das war so nett. Ich weiß nicht. Na gut. Ist ja auch egal. Es war also, ja... Aber also, Tobi, wir sind doch viel zu seriös für so einen Schabernack. Auf gar keinen Fall sind wir hier seriös. Also, bitte. So. Es, es ist ja auch noch oh. nicht mal Saison. Also, wenn noch nicht mal Saison ist, müssen wir auch noch nicht seriös sein, würde ich sagen. Wir starten dann komplett seriös nach sechs Spieltagen, wenn wir nicht Top 6 sind. Doch, wir sind Top 6 nach oh. 6. Top 6 nach 6, ihr erinnert euch, ja. Gut, also, lange Rede, kurzer Sinn. Waldemar Anton, neuer Kapitän, ich bin sehr gespannt. Ein voran hoffe ich, dass es ihm gesundheitlich nicht so ergeht wie Edgar Pripp. Ähm, das wäre für Hannover 96 und für Waldemar Anton Worst-Case-Szenario. Oh Gott, jetzt ist mir schon ganz schlecht, wenn ich da nur denke. Zweite Entscheidung, die heute getroffen wurde, und das ist eine, wo es eigentlich hieß, oh, vielleicht treffen wir die erst nach dem Spiel gegen Karlsruhe. Eine gute ich lehne mich aus dem Fenster. Esser rein, Chauna raus, was die Nummer eins im Tor angeht. Ähm, jetzt die Frage an äh, Tobi. Überrascht gewesen? Tatsächlich überrascht, aber nicht, weil ich den Chauni für den besseren
2: Torwart halte, sondern ich halte Michael Esser für den besseren Torwart. Ich habe ihn auch schon als Nummer eins in der letzten Saison gesehen. Ich war aber überrascht, weil ja auch darauf ähm, so viel Wert gelegt wurde und auch was auch betont wurde, dass der ähm, Sportskamerad Chauna so eine wichtige Rolle in der Kabine spielt und in der Mannschaft so großes Gehör findet, was ja auch zeigt, dass er jetzt im Mannschaftsrat ist und letztes Jahr dann ja auch der Kapitän war, ne, in Vertretung von Edgar
1: Pritt. Ja, ja, ja.
2: Aber so lieb der Chauni ist und was für ein toller Kerl auch immer sein mag. Für mich ist er mal gerade so ein mittelklassiger Zweitligatorwart. Das mag jetzt ein hartes Urteil sein. Er ist ganz, ganz gut. Im, ja Im gute Reflexe, so möchte ich es mal sagen. Im 1 gegen 1 wird er dann auch mal angeschossen. Er ist eine Katastrophe in der Strafraumbeherrschung und er ist noch eine viel größere Katastrophe in der Spieleröffnung. Und wenn du jetzt ein bisschen mehr Wert auf das Spielerische legst, dann kannst du eben die fußballerischen Qualitäten deines Keepers in der heutigen Zeit nicht mehr ganz außer Acht lassen. Und dann ist es nur eine logische Konsequenz, dass du den ins Tor stellst, der den Ball auch gefahrlos über ein paar Meter mal an den Mann bringen kann. Und das kann Michael Esser. Er hat mir auch gut gefallen in der zweiten Halbzeit gegen Bilbao. Hat ja ein bisschen was zu tun bekommen, weil die Jungs vor ihm nicht mehr so aufmerksam war wie noch vor dem Seitenwechsel. Und ich freue mich wirklich sehr und ich glaube, dass wir da einen Qualitätssprung sehen werden im Vergleich zur letzten Spielzeit und am Ende der Saison sagen werden,
1: was haben wir für einen tollen Keeper. André, harte Worte. Schließt du dich denen natürlich an?
0: Äh, ja, es ist aber ein Déjà-vu für mich, weil genau im letzten Jahr vor dem Pokalspiel wir die gleiche Diskussion hatten und äh, wir, da, also ich zumindest sehr überrascht war, dass der Esser nicht als neue Nummer 1, da war er ja gerade frisch geholt, in die Bundesliga gestartet ist, sondern dass ja, das war ja, gab es ja dieses Pokalspiel und dann kam ja die Saison und dann war ja Chauna die Gesetze Nummer 1. Und es hat mich die ganze letzte Saison schon gewundert. Dass man nicht mitten in der Saison wechselt, das kann ich ja noch nachvollziehen. Aber deswegen fand ich es qualitativ, so wie ihr das gerade wunderbar dargelegt habt, fand ich das total zwingend und nachvollziehbar. Aber auch hier wieder, Torwartposition ist immer so ein bisschen sensibel. Total. Man, Also, also den Schauner stärkt man damit nicht.
1: Nein, aber... Und,
0: dann ist halt die Frage, ob es dann nicht besser gewesen wäre, wenn man sagt, Chauna, pass auf, hast du nicht noch Bock, irgendwo eine sportliche Herausforderung in China zu suchen oder sowas und vielleicht einen anderen zweiten Torwart geholt hat, sodass du nicht in diese Gefahr reinläufst. Auf der anderen Seite hat Schauder große Verdienste für Hannover und der wird sicherlich auch als, als zweiter Torwart von der Qualität, ist der auch super. Nur er war eben die Nummer eins in Hannover. Er war auch Aufstiegsheld, er war Kabinenprediger und er hat sich nichts zu Schulden kommen lassen und die Aussage von Breitenreiter, er war ein Tick vorne in der zweiten Hälfte der Vorbereitung. Also ich würde mich halt schauen, also, ne? Ja. Ich möchte übrigens an dieser Stelle auch noch sagen, dass mein Klingelton die Atletico-Hymne ist. Nicht, dass noch falsche Verdächtigungen hier gleich aufkommen. Ja, das war mein, mein
1: Klingelton. Ich bin da auf die falsche Taste gekommen. Sorry. Ähm, Hast dich selber angerufen. Oder? Ja, es wundert mich, dass ihr das hört. Das also finde ich fast schon gut, weil das eröffnet mir ganz neue Möglichkeiten. Aber das ist ein anderes technisches Problemthema. Äh, Tobi, also für mich, ich mache jetzt hier mal den Schlauberger in der Runde, für mich war, als es hieß, und das habe ich gar nicht so richtig mitgekriegt am Anfang der äh, Vorbereitung, äh, als es hieß, ja, es ist quasi ein offenes Rennen und beide starten bei Null. War für mich mhm. komplett klar, wie die Geschichte ausgehen wird. Weil Sowas musst du nicht machen, wenn du, ähm, wenn du Chauna behalten willst. Und das. Und sowas musst du nicht machen, wenn hm? du
2: die an der Nummer 1 festhalten möchtest. Entschuldige bitte, ich ja. will, du warst noch nicht. Ja,
1: dich. nee, genau das, was du gerade nochmal mal Also, äh, das ist ja, das ist ja kompletter Hokuspokus. Wenn ich sage, äh, Chauna ist meine Nummer 1 dann äh, gehst du auch genauso in die Vorbereitung, eröffnest Herrn Esser, dass er irgendwo hingehen kann, als ob Breitenreiter jetzt die Vorbereitung brauchte, um zu gucken, wer besser ist, Esser oder äh, Chowder. Das ist ja totaler Quatsch. Das weiß er also das. Noch. Die er doch beide seit über einem Jahr, also das ist ja kompletter Hokus-Pokus. Ja,
2: ich, da bin ich deiner Meinung. Es ist halt nur schwierig, glaube ich, dann am Ende einer Saison, wo ähm, deine, deine Nummer eins jetzt auch nicht weiß ich nicht, die große Punkte gekostet hat und wo man sagt, oh, das ist eine Riesenbaustelle. Ich habe es zwar so empfunden, aber das ist doch eine relativ exklusive
1: Meinung. Und ja, genau, deshalb deswegen, machst du so einen Hokuspokus und sagst, ja, ich, wir fangen jetzt beide wieder bei Null an.
2: Ja, auf der einen Seite vielleicht ja, auf der anderen Seite, es ist doch auch gut, wenn es leistungsfördernd ist. Es ist doch gut, wenn ein Konkurrenzkampf dafür sorgt, dass sich beide gegenseitig hochpushen. Erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte bei der WM 2006 zwischen Oliver Kahn und Lehmann jetzt. Sven Lehmann wollte ich gerade ja. sagen. Jens Lehmann. So, so ist er mir in Erinnerung geblieben, ja der hat auch mal hier irgendwie hinter die Wander gepinkelt. Ne? War das nicht, der Herr Lehmann? Na gut, oh, Das ja. also erinnert mich so ein bisschen daran. Und auch das war ja leistungsfördernd. Und ich bin erstmal grundsätzlich ein Freund davon, wenn Leistung gefördert wird und die Leute sich gegenseitig so ein bisschen hoch ähm, oder nach den letzten Prozente rauskitzeln. Fokus-Fokus finde ich ein bisschen hart. Ich denke auch, dass es eigentlich klar war, dass auch der Trainer wusste, ich möchte diesen Wechsel. Vielleicht war es intern ja auch schon kommuniziert. Ich weiß es nicht. Es ist alles nicht ganz... Nicht ganz schlüssig, nicht ganz stimmig. Unterm Strich zählt für mich das Ergebnis. Wir haben eine gute Nummer 1. Wir haben eine gute Nummer 2. Ich hätte allerdings, das, André hat das so leicht angedeutet, ich hätte es auch eher so gemacht zu sagen, so meine neue Nummer 1 ist Michael Esser oder eben Philipp Schauner. Der andere kann sich einen neuen Verein suchen und wir probieren es mit Leo Weinkauf als Nummer 2 das hätte, damit hätte ich mich auch einfreunden können.
1: Ist ja noch nicht 31.8., ne? Vielleicht, vielleicht, also. Meinst du, Chownie geht noch, Wohin kann der denn gehen? Nein, der, klar, klar, nein der geht natürlich nie nach China. Der, wobei, ich glaube, der könnte da ganz gut ankommen. Aber, ähm, nein, der würde natürlich irgendwo, keine Ahnung, in der zweiten Liga gehen, wo sich jetzt noch einer verletzt oder irgendwie so ein Quatsch. Aber ich, nee, ich glaube nicht, dass das passiert ist. Ja, vielleicht auch als Nummer eins Warum nicht? Also, jetzt mal ganz ehrlich, so ein so unterdurchschnittlicher Zweitligist, ähm, da kann der doch, wenn sich der, der Stammtorwart verletzt... okay also nicht, okay ja Nicht, dass ich das ja. irgendeinem Torwart wünsche, aber äh, jetzt stell dir einfach mal vor, keine Ahnung, bei Bochum verletzt sich der Torwart. Oder bei Jan Regensburg. So, dann haben die vielleicht einen zweiten, der irgendwie 19 und ein Pups ist, und dann holen die... Also, könnte ich mir zumindest vorstellen. Gut, äh, ich persönlich fände es gar nicht so gut. Ich persönlich bin eher der Meinung, lass ihn doch ruhig bleiben. Und ich glaube, schauer ist auch... Als Torwart bist du doch auch so. Du weißt doch als Torwart, wie der Hase läuft. Es kann gut sein, dass du einfach die Saison auf der Bank verbringst. Und nur die allerwenigsten Torhüter haben überhaupt, dürfen diesen Anspruch stellen, zu sagen, ich spiele immer, wenn ich das möchte. Und mhm. Philipp Czauna gehört da halt einfach nicht dazu und in der Esser übrigens auch nicht. Aber ähm, von daher, weiß ich nicht, ich glaube, Czauna, vielleicht nimmt er das sportlich und sagt, gucken wir erstmal, was der Esser so kann. Vielleicht kann ich ja ab dem sechsten Spieltag, wenn wir dann doch nicht Top 6 nach 6 sind, kann ich dann vielleicht auch schon wieder glänzen. Das kann der nicht.
2: Weiß ich nicht. Nee, aber das kann er nicht. Wenn, also nee. Nein, die Entscheidung steht jetzt und die kannst du auch eigentlich nicht wieder revidieren. Da muss, also, da muss der Esser schon eine schlimme Runde spielen. Ja, und also, das kann ich mir aber nicht vorstellen. Ja. Also, also
1: Wir kommen nachher noch zum Auftaktprogramm. Wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen oder ja, bei der letzten Sendung aber, das mit der,
2: Mensch, du, aber das, Entschuldige ganz kurz, aber das sind natürlich keine so schlechten Gegner, die du dann gleich zu Beginn hast. Nur, ich, wenn wir da verlieren sollten, jedes Spiel wovon ich natürlich erstmal grundsätzlich nie ausgehe, weil dann werden wir nicht Top 6. Ähm, dann Richtig. kann es dann aber wahrscheinlich eher nicht an Michael Esser liegen. Und ich sehe ihn da sicher im Sattel.
1: Ich hoffe das auch, dass es genauso kommt und dass er ähm, unser guter Rückhalt ist, den wir uns immer erhofft haben. Und ich habe auch letzte Saison schon gesagt, dass es die bessere Variante war. Und da sind wir drei uns ja glaube ich alle einig, ähm, dass wir letzte Saison schon Esser ins Tor gestellt haben. Deshalb wollen wir das gar nicht kaputter reden, als es eigentlich ist. Der Trainer hat entschieden. Wir freuen uns auf eine Saison mit Esser. Und... Ich bin mal gespannt, wer gegen Karlsruhe spielt. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. So, jetzt machen wir kurz einen Break und dann sprechen wir so ein bisschen über Innenverteidigung. Da haben sie ja schon wieder Leute verletzt im Mittelfeld und im Sturm fehlt auch jemand. Also, es ist ja fürchterlich. Ähm
2: Alina Gut, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße jetzt,
1: macht schon, mach!
2: Ja hallo, hier ist Jörg Sievers von Hannover 96 und ihr hört meinsportradio.de. Hören, was andere denken auf
1: meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue
2: Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Europa, nee, wie heißt das Ding? Supercup-Sieger André, Nix-Sieger Tobi Krause. Alle sind sie heute da. und das ist aber Hallo, du. Also, 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 ja, 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 du hast heute nichts gewonnen, fertig aus. Heute hat der André auch nichts gewonnen, oder? War das nicht sogar durch die Nacht hindurch? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Nicht wichtig, Atletico. Wichtiger ist Hannover 96. André, unsere Verteidigung. Und da sind wir wieder... Also das ist eigentlich so mein Lieblingsthema dieses Jahr, ähm, unsere Verteidigung. Wir haben abgegeben Sané und Hübner und haben Herrn Wimmer geholt. Jetzt verletzt sich noch Hübers, der letztes Jahr so hinten raus die große Innenverteidiger-Nachwuchshoffnung geworden ist. Ähm, dazu haben wir auf den außenverteidiger gar keine Veränderungen gehabt. Wie zufrieden bist du mit unserer Verteidigung, André?
0: Wir machen das konsequent seit Jahren so. Das ist quasi unser Erfolgsmodell. Das Hannover-Modell ist nicht 50 plus 1 oder minus 1. Das Hannover-Modell ist auf den Außenpositionen bloß nichts verändern, egal wie schlecht die Spieler sind, ja. Und in den Verteidigen irgendwie das Gefühl zu haben, es fehlt noch was. Also ich finde, das ist doch das Modell der letzten Jahre und das hat ja einigermaßen funktioniert. Erinnert ihr euch noch an Sakai zum Beispiel?
1: Richtig, geil. Wir haben uns typ.
0: jedes Jahr gefragt, wieso kommt denn da kein neuer Spieler? Man weil er jedes gut Jahr war. Gefragt?
1: Weil er gut war. Das ja, war unser, Weltklasse, Weltklasse, das war unser absolut, bester ja, ja. Außenverteidiger, den wir in den letzten 20 Jahren hatten.
0: Ja, also wie gesagt, also dementsprechend, aber jetzt äh, ein bisschen Spaß beiseite, wollen wir mal in die Analyse der Abwehr gehen. Also ich glaube ganz ehrlich, rechter Verteidiger ähm, mit Korb und Sorg und auch mit dieser Option der Dreier- bzw. Fünferkette, je nach Situation, wo dann der Sorg auch ein bisschen weiter reinrückt, so eine Art Innenverteidiger, das hat letztes Jahr ganz gut funktioniert und mir hat der Sorg auch relativ gut gefallen, das heißt, da sind wir mit Korb und Sorg ganz gut aufgestellt. Auf der linken Seite, ich bin kein großer Freund von Ostscholek, aber der hat das ja durchschnittlich gelöst. Und Albonot, Licht und Schatten. Und wenn er halt Licht hat, ist das ganz okay. Da würde ich jetzt sagen, wenn man nicht spontan irgendwo einen großartigen Spieler herkriegt, und wie soll das funktionieren? Alle suchen Linksverteidiger. Dann spielt man mit denen weiter. Das passt schon. Aber in der Innenverteidigung, also wir haben da letztes Mal schon drüber gesprochen, das ist einfach Mist. Und das ist auch... ich habe ja intern die Parole ausgegeben, schon seit zwei Jahren, dass ich genauso gut oder schlecht arbeiten könnte, wie die Sportdirektoren von Hannover 96. ja. Und das ist genau wieder so ein Punkt. Ey, du kannst doch nicht mit Philippe äh, Klammer auf, weiß man nie, ob der spielt oder überhaupt spielen kann, äh, in eine Saison starten als erster Backup. Das geht doch nicht. Das geht doch wirklich nicht. Oder ob sich der Hübers jetzt verletzt hat oder nicht. Das du natürlich, gar nicht. Ja, sondern?
1: Du hast da jemanden vergessen. Der kommt darauf an, wie viel Innenverteidiger du brauchst für eine Aufstellung. Ja gut, das ist ja, entscheidend. Ja, er hat es doch gerade schon beschrieben. Wenn, aber dann wenn du, haben wir wenn mit du, Sorg wenn rückt ein. Also ich ne, das finde ich halt auch gar nicht gut, dass Sorg eindrückt. Ich glaube, Sorg ich rückt auch, ein, ist eine Notlösung. Aber
0: das ist eben eine taktische Frage. Aber sagen wir mal, Wimmer ist gesetzt und der fehlt höchstens zwei Spiele in der Saison, weil er total fit bleibt und zweimal wegen gelber Karte fehlen muss. So, damit kommst du ja durch die Saison. Super. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass unser neuer Kapitän weniger im defensiven Mittelfeld rumgurkt als in der Innenverteidigung.
1: Definitiv. So.
0: Dann haben wir unsere beiden geplanten Standard-Innenverteidiger und wir hoffen, dass die auch alle fit bleiben und möglichst viele Spiele machen, dass wir die wenig ersetzen müssen. So. Und jetzt geht's los. Wer ersetzt die dann? Also Hübers ist mit dem Knie kaputt und ist sehr jung, aber okay.
1: Elis. Ähm, ja. Ja, aber das ist Backup Nummer eins. das ist, das ist, äh, ja, das ist eins. der erste Backup, genau. genau. Aber das Problem ist halt, der zweite ist dann schon Philippe und das, deshalb hast du zwar nicht ganz recht gehabt, aber das Problem besteht natürlich weiterhin, äh, wenn Philippe der zweite Backup ist und wenn man vielleicht auch tatsächlich mal mit drei echten Innenverteidigern und nicht mit einem Sorg in der Innenverteidigung spielen möchte bei einer Fünferkette, dann ist Philippe tatsächlich schon der erste Backup und Philippe hat wie viel Mannschaftstraining mitgemacht die letzten vier Wochen, sechs Wochen? ich glaub, Also auch
0: der Elis bei aller, bei aller Liebe, ja, aber der Elis ist für mich, hat nicht die Qualität als erster Backup-Verteidiger und einziger Backup-Verteidiger quasi für eine Bundesliga-Saison, die möglichst nicht mit dem Abstieg enden soll. Ich wünschte mir da schon ein bisschen mehr Qualität, weil wir auch mit Sané einen Spieler verloren haben, auch wenn ich nicht alles gemocht habe an ihm, aber der sicherlich jetzt anderthalb zählt. so Und auf der Position, die so, so wichtig ist, auch für eine Mannschaft, die defensiv steht, auf Konter spielen möchte und natürlich auch, ich sag mal, ähm, gegen andere Mitkonkurrenten vielleicht auch mal eine Null halten muss. Ich hätte mir gewünscht, auch insbesondere nach der Verletzung noch von Hübers, dass man sagt, okay, komm, hier muss noch mal investiert werden, hier holen wir noch mal einen gestandenen äh, Innenverteidiger.
2: Boah.
1: Hat man also, doch aber gesagt. Ja, aber Tobi, bisher ist es nicht passiert. Ja, das ist ja gar nicht so einfach, was du glaubst du, ja schon gucken. Ja, was glaubst du, wie ist die Vorgehensweise des Vereins, was planen die aktuell?
2: Ja, sie suchen ja einen Innenverteidiger, sie sind ja, wie wir so schön lesen dürfen, in den, wie war das, Sondierungsgesprächen, nee, das ist der Politik, sie sind in den ersten Gesprächen mit, mit Kandidaten.
1: Ja, äh, Herr Bicicic war einer von denen. Oh ähm, Gott. Der, ja, das, das ist der mit der, ist, der liebe Zuhörer, das ist der mit der Vergangenheit und zwar mit der blau-gelben Vergangenheit. Ähm, hm. Großes und die Thema. Und meinen nicht die FDP. <lacht> Na, nein, äh, der ist tatsächlich aus äh, dem südlichen Bereich Stuttgart und so weiter gewechselt nach Braunschweig und zwar 2012 für zweieinhalb Jahre hat er bei Braunschweig gespielt und ist dann zurückgegangen in den Süden Richtung Hoffenheim. Da hat er jetzt seit 2014 gespielt, also vier Jahre, und war hinten raus nicht mehr so wirklich Stammspieler. Ähm, Tobi, mhm. du musst, wir müssen das jetzt auf zwei Ebenen äh, besprechen. Wäre das sportlich einer gewesen und hätte man das so dem Volke verkaufen können? Er
2: ähm, wäre sportlich für mich keiner gewesen, einfach weil der Preis, der da jetzt dann doch im Raum bestand, nicht den Qualitäten entspricht, die er mitgebracht hätte. Für einen adäquaten Preis, so zwischen einer und zwei Millionen wenn ich mal alle Augen und alle Herzen zumache, okay. Den Aber das ist nicht viel Geld, oder? Können, das ist doch nicht bitte? viel Geld. Also. Das ist, doch, das ist, eins bis zwei Millionen ist nicht viel Geld. Das und, hätte ich auch okay Und, und drei
1: bis vier? Fünf bis sechs habe ich gelesen. Fünf bis sechs? Ja, da wird es langsam viel Geld. Aber also zwei. Ja, das ist zu viel Geld. Ja. Und
2: das ist, nein, das ist einfach zu viel Geld für, für einen, für ein Das ist zu viel Geld. Und, ja, den, den, den Leuten das verkaufen können, dem, dem harten Kern sicherlich nicht, mir auch nicht, aber dem Rest im Stadion, klar, hätte man. Dann kommen ja die Vergleiche, Dieter Hecking war auch bei beiden ja, tätig, ne? und dann liest man ja auch, im Reiter hat ja mal ein Praktikum gemacht bei der Eintracht, und das war früher gang und gäbe, ja, ja. Also von daher, das hätte man schon irgendwie verkaufen können. Aber das, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da eben nicht, und ich glaube, da kommen wir genau zum Problem. Die, die richtig guten werden nicht abgegeben. Du kriegst also die, die sich irgendwo nicht so besonders durchgesetzt haben. Jetzt kannst du aber nicht jemanden nehmen, der sich bei einem Verein nicht durchgesetzt hat, der schlechter ist als du. Also musst du ja schon mal gucken in, in Kategorien, die über dir sind. Was dazu führt, dass automatisch auch die Backups dieser Vereine oder die Spieler, die über sind, ähm, vielleicht zu teuer sind für das, was du dafür bekommst. Und das ist so ein bisschen das Problem und wenn wir schon wieder anfangen in England zu gucken, da, da setzt meine Kritik so ein bisschen an der sportlichen Leitung, an Horst Held an. Dieser Markt, da hat Martin Kind ja wirklich recht, ich gebe ihm ungern recht, aber äh, dass der dass der Markt in England eigentlich nicht der Markt ist, wo wir uns umschauen sollten, weil die Preise da völlig äh, ja versaut sind, das galt übrigens für Ruska, äh, für, Ruska, für Russland auch, deswegen haben wir für Jonatas auch viel zu viel bezahlt, als er letzten Endes wert war und ja, das ist das Problem. Wir, wir suchen irgendwie in Märkten, die sich mir nicht ganz erklären. Warum greifen wir die teuersten ähm, Transfermärkte auf? Warum tun wir das? Ich verstehe. Ja, das du kannst
0: jetzt. ja auch einen teuren Transfermarkt angehen und du kannst auch viel Geld bezahlen, wenn du es denn dann hast, für einen Spieler, wo du weißt, fernab jetzt von schweren Verletzungen, der kommt, der bringt die Leistung, der ist es wert. Du kannst aber das Geld nicht investieren schon gar nicht als Hannover 96. Wir hatten die Diskussion im letzten Jahr für so, so Spaßvögel wie Kategorie Jonatas. Das geht nicht. Also das geht wirklich nicht. Ja, aber, aber, genau. als, aber in der Innenverteidigung, da muss man noch mal fairerweise sagen. Wenn wir wenn wir davon ausgehen, das haben wir ja ungefähr, sind wir uns glaube ich einig, Wimmer und Anton, und wir hoffen, dass die fit bleiben, sind unsere Nummer 1 äh, oder 2, 1 und 2, also die, die spielen. Und dann haben wir im Hintergrund einen Elis und vielleicht auch einen Philippe, wenn er mal fit ist und irgendwann kommt vielleicht eine Hübers wieder, die auch nochmal so ein bisschen Backup machen können. Und das heißt, du brauchst ja im Prinzip nur eine 1b. Du brauchst ja nur einen Perspektivspieler. Und was ich nicht verstehe in der Bundesliga ist, weil ich viel Spanischliga gucke, alle großen Vereine in Spanien verleihen ihre Jugendspieler wie die Bekloppten, ja, damit die Spielpraxis bekommen. Jetzt kann man sagen, gut, die sprechen Spanisch und kein Deutsch, aber dass man so einen nicht einfach mal holt für ganz schmalen Kurs und eben als 1B-Spieler äh, instrumentalisiert, sowas verstehe ich nicht. Da brauchst du doch nicht auf dem englischen Markt rumgucken und dann überteuerten Spieler kaufen. Das Risiko, den Freischuss kannst du doch an der 1B-Position machen.
1: Ja. Vielleicht auch eine Möglichkeit. Also, und, der, der und jetzt noch
0: abschließend, dann das nochmal weitergedacht und das soll jetzt nicht überheblich klingen oder hier Atletico Brülle oder irgendein so Scheiß, aber die Vorbereitungsspiele von Atletico Madrid hat, haben komplett die Jugendspieler gemacht und zwar nicht die B-Mannschaft, sondern wirklich die Jugendspieler was bei uns so, ich sag mal, A-Jugend wäre. Ich war in Stuttgart, habe das Vorbereitungsspiel gesehen gegen die VfB Stuttgart, die haben mit der ersten Mannschaft 70 Minuten gespielt, Stuttgart. Und die Abwehr von Atletico, die Jugendspieler hatten die komplett im Griff, ja, und Stuttgart war da schon an dem Punkt, kurz vor ja, kurz vor Saisonbeginn. Ne? Das heißt, diese Spieler sind durchaus in der Lage, auch auf dem Niveau Bundesliga, denn das ist kein hohes Niveau mehr, durchaus im Mittelfeld mitzuhalten. Und da muss man halt mal gucken, ob man dann dort nicht eben so einen holt, ein bisschen Geld spart und dann eben an einer anderen Position sich den Traumspieler wirklich dann auch teuer bezahlt, aber dann holt.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt. Der Verein ist offensichtlich aktiv. Es werden ja Namen jongliert. Die Hälfte davon kann ich nicht aussprechen und hoffe einfach, dass sie nicht kommen. Wäre ich doch irgendwas <lacht> Schreibendes geworden und nicht irgendwas Sprechendes, würde mir das Leben <lacht> deutlich erleichtern. Äh, ja, Mal schauen, was dann am Ende tatsächlich bei rauskommt. Ich hoffe, gehe auch davon aus, dass da noch was kommt und ich bleibe beim Trainer. Es müssen eigentlich zwei sein. Fertig aus. Und meinetwegen soll der einer davon geliehen sein und der andere gekauft oder was auch immer ist mir wurscht. Aber eigentlich brauchen wir zwei weitere Innenverteidiger und einer davon nicht weit weg vom Niveau der aktuellen Nummer eins und zwei Anton und Wimmer. Wobei das jetzt nicht tatsächlich gerankt war von den beiden. Aber den zweiten, den zweiten kannst du dann ja nur als Perspektivspieler holen, ne? Du ja, kannst ja keinen natürlich. Ja, ja, okay. ja, den, Also klar, den, dann, dann holst du dir halt so ein, was weiß ich, so ein Spanier oder meinetwegen auch einen 36-Ring, aber halt ein der der mir ein bisschen besseres Gefühl macht als die Gesundheitsakte von Philippe. Und äh, Timo Hübers, wie gesagt, der hat sich das Kreuzband gerissen. Ich glaube, was das Kreuzband? Zum zweiten Mal, ne? Ja, und das das wird ein bisschen dauern. Also ich gehe mal davon aus, der wird eher so in Richtung ähm, Prip gehen und gar nicht spielen nächste Saison. Oder jetzt in der kommenden Saison. Von daher, klar, dem sollte man den Platz warm halten. Dass, er ihm, dass man ihm die Möglichkeit gibt, wieder zuzuschlagen, wenn er gesund ist. Aber den, auf den kannst du halt nicht bauen. Und genauso kannst du auch Philippe nicht bauen. Und dann hast du drei Innenverteidiger. Und das ist mindestens einer, in meinen Augen sogar zwei zu wenig. Also, Herr Held ja, über. Not haben wir noch Schuld, oder? Der kann da mal kurz für... Ja, Minuten, ganz ehrlich, so habe ich auch schon geträumt nachts, als wenn ich ganz warm war. Ja, 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 ja. <lacht> ja, ja. Schlimm, schlimm, schlimm. So, ähm, komm, Innenverteidigung, Strich drunter, Mittelfeld geht weiter mit den guten Geschichten. Haraguchi hat eine schwere Oberschenkelzerrung, sagt die Bildzeitung. Bibu ist eine alte Verletzung aufgebrochen. Jetzt dürfen gegen Karlsruhe direkt Lindenmeiner und Noah-Joel Sarenren-Basé liefern, Tobi. Äh, das wird geil. Ja, vielleicht aber auch nicht. Doch. Also anders gefragt hast, hast du, du. Doch, die werden gut. Hast du die beiden schon mal liefern gesehen in der Bundesliga, wenn sie mussten? <lacht> Nein, okay. hast du nicht. Das heißt natürlich nicht, dass sie das tun, aber doch.
2: Noah hat schon geliefert. Ach, ja. Er ist ja in, seinen, in den Spielen unter Ständel, hat da wirklich eine großartige ähm, Qualität gezeigt. Er konnte das jetzt nicht bestätigen, war dann auch immer wieder zurückgeworfen von Verletzungen. Und der Linden, also in den Testspielen, auch gerade wie er das Tor vorbereitet hat gegen Bilbao, das ist schon à la Bonheur. Und der ist jung, der ist frech, der spielt auf. Ja, ich will jetzt diesen blöden Vergleich mit Leroy Sané nicht bringen, aber ich bringe ihn trotzdem. Das, du, ich glaube, dass wir an Linden Meiner so viel Freude haben werden, der wird richtig durch die Decke gehen und wir werden diese Diskussion nie wieder führen.
1: Aber wäre es nicht da cooler, wir, wenn wir ihm, wenn wir ihm so, ein, so die Möglichkeit geben, dass er auch dann so ein bisschen langsam an die ganze Sache reinschnuppert warum? und warum nicht, nicht zwingen. Warum denn? weil der 19 ist und weil er, glaube ich, ja. eine Handvoll Bundesligaspiele hat und wenn es heißt, hier, Buschi, du bist übrigens der, wenn du kein Tempo über die Außen machst, dann wird der Füllkrug da vorne verhungern und dann schießen wir keine Tore und das ist ganz schlecht, weil dann steigen wir ab. Bum. Deswegen bist du nicht Lehrer geworden, weil natürlich <lacht> das
2: nicht wirklich leistungsfördernd ist, da hast du natürlich völlig recht. Nein, Aber der André Breitenreiter wird das machen und ich, ich ich bleibe dabei, vielleicht irre ich mich auch und ihr sagt in zwei Wochen, ja siehst du, Krause, was du da wieder für Mist erzählt. Alles okay, aber ich glaube... Siehst du, Krause, ist, das Gleiche hast du letztes Jahr über Saretren <lacht> Rennen erzählt. Wie bitte, was habe ich erzählt? Dass er auch genau das
0: Gleiche, wenn wir viel Freude dran
2: haben, großartiger Spieler... werde ich, werd ich nachhören, das glaube ich erst <lacht> Ja, aber Ach, selbst, äh, theoretisch ist er das auch. Theoretisch ist er das doch auch. Jung, um, Saren Problem war, dass er irgendein, dass er dann schlecht beraten war, dass er von außen oh, ja. äh, instrumentalisiert wurde und dann plötzlich im Flaus in Flausen im Kopf gesetzt wurde, dass er am besten noch bei Manchester United sofort unterschreibt. Also, das ist natürlich ein Problem. Wenn, Linden ist da, glaube ich, aus einem anderen Setting und das, das, das wird da wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich, ich bin halt ein Freund der Jugend. Ich finde es schön, wenn jemand jung ist, unbekümmert ist, sich nicht zu viele Gedanken macht, also nicht im Sinne von, er ist blöd, sondern im Sinne von, er hat er hat einfach nur Bock, Fußball zu spielen. Er hat einfach nur Lust, den, den großen Etablierten zu zeigen, was er für ein geiler Kicker ist. Und der ist ein geiler Kicker. Und meine Güte, dann ist der 19. Das ist doch kein Problem. Das ist doch wirklich kein Problem. Und der wird, hoffentlich, wird er uns auf dem, auf dem Flügel enorm viel Freude machen. Aber natürlich, Tobi, ist das ein Problem, dass wir jetzt mit Haraguchi und mit Bebu Ausfälle haben, von denen wir noch nicht ganz genau wissen, wie lange sie wirklich dauern werden. Das ist... Dann auch wieder verständlich, dass der Trainer sagt: Ich möchte da auf den Außen jetzt eigentlich doch noch jemanden haben. Und brauche auch. Denn wenn jetzt meiner oder Sarin sie auch noch ausfallen, ja. Hat er noch Uwe Beck? Wir, ja. <lacht> <lacht> ja, Uwe Beck macht dann den Jan Siemak, ne, den, den Jan Schlauder. Er wird nie der für 96 spielen und plötzlich ist spielt Phoenix aus
1: der Asche. Ja, ja, ja. Also nur also, weil in der vierten Liga jetzt irgendwie vier Tore in drei Spielen macht, ist da keine Alternative. Nein, natürlich, das hat Breitreiter ja auch gesagt und da gehe ich auch davon auch aus, recht. dass der noch wechseln wird, wenn er noch irgendwas findet unterwegs. Aber ähm, André, ich, ich sag mal, das Mittelfeld ist besser besetzt als die Abwehr.
0: Ja, absolut. Das Mittelfeld mache ich mir auch gar keine Gedanken drum. Ähm, könnte man vielleicht sogar noch ein oder zwei Spieler abgeben. Da bräuchte man jetzt aber aus meiner Sicht keine großartige Verstärkung, weil die dann wenn es wirklich eine großartige Verstärkung wäre, wirklich zu teuer wäre. Ähm, jetzt ist immer nur die Frage, was zählt man zum Mittelfeldspieler, was zum Stürmer? Also du hast ja gerade Bebu ja. angesprochen, der wäre jetzt für mich schon fast mehr Stürmer als Mittelfeldspieler. Das ist so also eine blöde Diskussion, aber ähm, halten wir mal fest, Mittelfeld finde ich okay. Ich glaube auch, dass es gegen Karlsruhe reichen muss, dass in Sarrenren-Basé und in meiner spielen. Einfach aus dem Grunde, weil wenn das Backup-Spieler für die Bundesliga sein wollen und sollen und müssen, dann müssen die auch im Pokal gegen eine Mannschaft wie Karlsruhe liefern können. So. Aber dann kommen wir eben zu genau dieser Schnittstelle.
2: Sturm.
1: Boah. Ja. Also wir haben ja noch ein definitives Mittelstand. Also Henne Hände
2: Henne regelt. Das ist der Übersch die Überschrift über den Sturm. Was regelt? Henne regelt. Gott, ja. hm. Na, auch da, ich mache den gleichen Quatsch, wie ich mit meiner und angeblich auch mit Sarindran Basé letzte Saison gemacht habe. Ich gehe davon aus, dass wir an Hendrik Weidand enorm viel Freude haben werden und dass er erstmal der erste Backup sein wird für Niklas Füllkrug und ähnlich gute Torquoten zeigen wird. Ich bin von ihm total überzeugt, was ich in der Vorbereitung von ihm gesehen habe und ich bin sicher und ich würde Geld drauf wetten dass Hendrik Weidand mehr als 20 Bundesligaspiele macht nächste Saison und eine Torquote hat, die
1: auch im zweistelligen Bereich ist.
0: Und das hast du vor zwei Jahren über Mike Steven Behrer auch gesagt.
1: André hat das ist die, gar nicht die alten Folgen nachgehört, habe ich das Gefühl. Oder lügt einfach kreuz und quer durch die Gegend. Der lügt einfach und er weiß genau, ich weiß es nicht besser.
2: Und das ist das Schlimme, das ist nämlich ganz niederträchtig. Ja. Nein, aber ernsthaft, Also findest du nicht, Findest du, dass, der, dass wir da zu dünn besetzt sind? Sturm, ja. Warum? Also, im Sturm,
0: also ich Warum muss dazu sagen, ich habe mich ja schon über die Abwehr ein bisschen beschwert und habe gesagt, da, da macht unsere sportliche Leitung keinen guten Eindruck. Aber da würde ich sagen, Abwehr ist auch nur B-Problem. Das A-Problem ist für mich absolut der Sturm. Ich habe keine Ahnung, also abgesehen davon, dass der Kader zu groß ist an Offensivspielern und man durchaus Spieler abgeben sollte. Aber äh, ich, ich wüsste gar nicht, wo die Qualität ist aus dem letzten Jahr. Also, mir fehlt der 9-Millionen-Stürmer. Auf jeden Fall, aber nicht jetzt Jonatas als Person, sondern eben der Starstürmer, der 9 Millionen Mann, der gekauft worden ist, um eben, was weiß ich meine. Wir haben einen 18 Millionen Mann. Naja, den haben wir aber nicht verkauft. 18 äh, ja. Millionen, dementsprechend ist noch keine 18, ne? Aber sagen wir mal, also dieser, dieser Spieler fehlt mir. Äh, muss ich klipp und klar sagen, das ist wir letzten Saison gut durchgekommen, weil der Füllkrug komplett überperformt hat. Wir hoffen, dass er es das dieses Jahr wieder hinkriegt. Aber mir fehlt dann natürlich der Abgang ähm, von meinem persönlichen 96-Held Harnik. Und da muss ich natürlich sagen, den sind sie überhaupt nicht aufgefangen. Also kein, kein Wood, kein Asano, kein noch irgendwer fängt den auf, aus meiner Sicht. Und da würde ich sagen, du brauchst schon noch einen Stürmer. Jetzt sage ich wieder gestattener Bundesligaspieler oder irgendwas, aber ja. Jemanden, den du holst und du weißt, komm, wenn es gut läuft, macht der 10 Buden. Haben wir doch. Ja, du meinst jetzt Hülkog oder wen?
2: Weidand. <lacht> ja, das ja. ist kein gestandener Bundesliga Spieler, aber der
0: trifft... wenn der 10 Buden macht, feiere ich den. Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn das klappt, super.
1: Ähm, Ja. <lacht> ja, wenn das klappt, super, aber ähm, also ich, beim Sturm tue ich mich tatsächlich am schwersten. Verteidigung bin ich ganz klar auf der Seite viel, viel zu wenig Leute. Im Mittelfeld denke ich auch, wir sollten einigermaßen tauglich aufgestellt sein, auch was die Defensive im Mittelfeld angeht, da äh, hat sich jetzt nicht viel verändert im Vergleich zur letzten Saison, da könnte ich mir vorstellen, dass das weiterläuft. Im Sturm weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich mal die, die Sturm oder, ja, doch die Mittelstürmer rausgesucht aus der Abstiegssaison 15, 16. Da sind wir tatsächlich mit Arthur Sobiek, Charlie Benchop und Alain Saint-Maximin und wie auch immer er ausgesprochen wird, der jetzt bei 20 Millionen Marktwert ist, in die Saison gegangen. Und, ähm, dieses Jahr gehen wir mit Völkrug, Wood und Weidand in die Saison, zumindest jetzt. Und Asano. Ja, Asano, weiß ich nicht so genau, wo ich den noch hinpacke, ob ich den ins offensive Mittelfeld oder vielleicht, ja okay, vielleicht den noch dazu. Da sind vier Spieler und ähm, dann hatten wir letztes Jahr, also im Abstiegsjahr hatten wir noch Karaman und solche Strategen. Ähm, dann sind wir doch jetzt besser aufgestellt, Tobi. Ja, also ihr ihr, ihr, ihr ver ihr versprecht euch alle so viel von Herrn Füllkrug. Ich bin da immer noch so. Ja, ich schon. Ich, ich meine Tobi und und andere in diesem Internet, jetzt pauschal mit der Gießkanne <lacht> auf alle. Ähm, ich bin da noch skeptisch, muss ich ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich. Also ich ja, ich, ich fand der große Fehler, den wir gemacht haben, war Hanik zu verkaufen, weil wir deshalb Füllkrug nicht mehr verkaufen konnten. Ähm, das war irgendwie unklug. Und dass man für Füllkrug mehr Geld verdienen kann als für Hanik. Ja, gut. Ich hätte irgendwie. Mal, jetzt hätten wir Harnik behalten, und was wäre? Ja, dann hätten wir 16 Millionen auf der hohen Kante gehabt, oder ja, 18. Jetzt. Und da hätten wir natürlich noch ein, zwei Spieler von kaufen müssen, und wahrscheinlich auch können. Ähm, die Variante wäre mir irgendwie lieber gewesen. Füllkrug und das Harnik hätte Füllkrug behalten. auch verkauft, im Übrigen. Ja, genau. Und, und deshalb, weil ich glaube einfach, also ich bin der glücklichste Mensch der Welt, wenn er 15 Tore schießt, ähm, nächste Saison, und und davon auch wichtige, und nicht immer nur das 6 zu 0 gegen äh, Werder Bremen oder so. Also auch das macht Spaß, aber. Ähm, <lacht> Ich, ah, also, ich, diese Völlkrugnummer ist das, was mir am größten Kopfschmerzen bereitet. Und das macht mir so dolle Kopfschmerzen, dass ich noch nicht mal an Weidern und Wood denken kann. Äh, bei Wood bin ich mir übrigens ziemlich sicher, dass der nicht sonderlich gut einschlagen wird, aber das ist noch eine, Art, das, denke ich leider auch. das ist nur so, so, so ein Gefühl von, von mir. Hat ja eine, äh, laie ist das nur, ne? Wood, genau. Wood war Laie und Kaufoption von siebeneinhalb Millionen. Und ich glaube, dass das am Ende der Saison, ähm, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, dass wir da gar nicht groß drüber sprechen, ob Wood jetzt gekauft wird oder nicht. Das Thema ist, glaube ich, früher durch, als wir sagen wollen. Und Weiland, ja, Herrgott, also, das ist natürlich ein unfassbar geiler Typ, wenn du den so siehst. Das ist eine Kante vor dem Herrn. Ich bin ja wirklich nicht klein und wirklich nicht schmal, aber, ui, Junge, Junge, Junge. Ähm, ich hoffe, dass der einschlägt. Das wäre natürlich, das wäre die Cinderella-Story bei Hannover 96. Und wir werden und wir, ihn beobachten. Wir haben es verdient. Wir haben es verdient, dass wir so eine Story immer haben. Ja, haben wir auch. Und er hat es verdient. Und wir haben es verdient. Ja. Vielleicht er machen sowieso, wir hier ja. im Podcast eine, weiß ich nicht, die Weilandecke ecke oder so. Dass wir jede Woche einmal kurz sprechen. Wie geht's ihm eigentlich? Was macht er denn also? Schauen wir mal. Das liegt ja daran, weil er immer treffen wird. Ne? Ja, Aber ich glaube, dass Füllkrug das auch trifft. Also wie wir ihn
2: oder wie, wie ich ihn jetzt in der Vorbereitung ähm, erlebt habe, er macht eigentlich da weiter, wo er aufgehört hat. Klar, Vorbereitung. Kann man sagen, Karaman war auch mal Testspiel, Torschützenkönig und, und. Hier, ja. der, der Dixbus hat mal 25 Tore geschossen. Stoppelkopp. Ja? Stoppelkopp. Ja, 25 Tore. Das war noch 25 schlimmer, ja, okay. Tore Geschenkt. Ja. Aber wie Fülle sie gemacht hat. Und er hat halt eine, einfach seine Stärke. Das einzige Problem, was ist, du musst Außen haben, die ihn füttern oder andauernd Standards in den Strafraum herum. Weil der, sein Kopfballspiel kriegst du nicht verteidigt. Das verteidigt
1: keiner. Wenn der einen vernünftigen Ball auf den Kopf ja, auch kriegt, da dann ist auch da bin ich, Sané ist dieses Jahr nicht mehr dabei. Wir hatten letztes Jahr mit Füllguck und Sané, zwei Leute, da musst du schon... Ich habe auch immer. Ja, nee, 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 nee. nee. Der, der, gut, natürlich kann es sein, dass der sich äh, Standing aufbaut, aber Sanés Standing war ja, also, der hat ja alleine schon drei Leute gezogen, so ungefähr, wenn er in den gegnerischen Strafraum eingelaufen ist. Aber wenn Fülle wenn Fülle fünf um sich herum hat und springt über alle rüber, was, was soll die machen? Wer
2: will was sagen, genau. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, also, ich, ich meine, ich kann das verstehen, dass du skeptisch bist und ja. ich kann, kann das wirklich nachvollziehen, weil ich auch überrascht war, wie gut Füllkrug im letzten Jahr getroffen hat. Das hätte ich ihm jetzt auch nicht wirklich so zugetraut, das muss ich leider ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, wie er sich jetzt präsentiert, der strotzt vor Selbstbewusstsein, ohne überheblich zu sein. Der, ist, der hat eine Ausstrahlung plötzlich bekommen, da habe ich mich richtig erschrocken. Und ich glaube wirklich, dass wir an dem... Ich glaube ja, wir haben an jedem Spieler Freude, habe ich bald das Gefühl. Ich glaube wirklich, dass wir an dem viel Freude haben werden. Und ich sehe ihn ja auch schon bei Yogi. Ja, 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 das ja, ja, bei Yogi. Also wir strotzen hier auch voll, voller Selbstbewusstsein und überheblich. Ja, Warte mal, wer wäre denn eine Alternative? Ich meine, wir wollen nicht mehr zu Namen sprechen, aber wir haben doch keinen deutschen Stürmer, als Mittelstürmer, der so eine Torquote
1: bringt wie Niklas Wilkow. Ja, ja.
0: ich habe übrigens kein Selbstvertrauen für die Saison statt heute 16.8. Nein, nein, im Leben äh, an Aus genau diesem auch. Grund.
1: Also, also, um das, Tobi, um das zu dir noch zu Ende zu bringen, ja, warten wir mal ab. Ne, Wer dann Löw holt halt keinen, der äh, 17, 18 gut war, wenn es darum geht, 18, 19 ähm, Leute für die Nationalmannschaft zu nominieren. Das heißt, Füllkrug muss erstmal wieder liefern und dann schauen wir mal, ob er das macht. wetter Wäre Füllkrug für vier Jahre jünger, glaube ich, hätte er schon zwei Länderspiele gemacht, ist er halt nicht. Mehr oder weniger Pech gehabt. So, also, wir haben kein Selbstvertrauen, aber was war das? Überheblichkeit? Machen jetzt eine Pause, sprechen dann über Breitenreiter und über Karlsruhe und über Stimmung und über alles. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Die Roten sind wieder in der ersten Liga und wir sprechen natürlich weiterhin jede Woche über das aktuelle Geschehen rund um Hannover 96. Wenn dir gefällt, was du hörst, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. So, ihr hört Hannover liebt die 96-Show auf meinsportradio.de. Ich hab's gesagt. Wir haben jetzt einen Strich drunter gemacht oder diese Kadergeschichte. André ist unzufrieden, mit Recht. Tobi ist. Zumindest in Teilen zufriedener, aber auch da ja. ist Unzufriedenheit äh, definitiv vorhanden. Ich bin auch mehr unzufriedener als alles andere. Ähm, Jungs, Trainer, wichtige Position verlängert. Und zwar beim Test gegen Bilbao, was wir 2-0 gewonnen haben. Ich war im Stadion, habe ich mir angeguckt. Gott war das auch so. Testspiele sind ja so fürchterlich. Man, eigentlich sollte man da gar nicht hingehen. Haben sich auch ganz viele Leute gedacht, denn es waren irgendwie nur 10.000 Leute da. Ähm, André. André. André Breitenreiter hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert, hat jetzt einen noch drei Jahre laufenden Vertrag. Es ist nicht bekannt, ob es eine Ausstiegsklausel gibt. Wir gehen davon aus. Es ist nicht bekannt, in welcher Höhe die ist. Und es ist nicht bekannt, was bei einem Rauschmiss passiert, wie es mit Abfindung aussieht. Das heißt, auf, der, auf Basis dieser doch recht wenigen Informationen, wie glücklich bist du?
0: Ja, das... Also Breitenreiter um mal ganz kurzen einen ist -Stand zu machen, kam in einer schwierigen Situation, musste liefern, hat uns gerade so in die Bundesliga geliefert. Sehr gut. Dann ähm, hatten wir in der Bundesliga-Saison furios gestartet, ähnlich wie damals in Paderborn, hinten raus ein bisschen abgebaut, hat aber am Ende doch relativ entspannt, sage ich mal, die Liga gehalten. Das war das einzige Ziel. Es gab kein anderes Ziel. Also von daher ist das völlig in Ordnung. Das würde für mich schon rechtfertigen, sein Gehalt aufzubessern, äh, ihm mehr Kompetenz wieder zuzuordnen und ein Dankeschön. Das ist also im Prinzip der Grund für die Vertragsverlängerung, wenn es nach mir gehen würde. Ist aber so darzustellen, als ob er so ein gefragter Trainer wäre und wir jetzt äh, Gott froh sein müssen, dass er hier verlängert und bei uns ist und es gab Offerten von Bayern München, Real Madrid und Manchester United, weiß ich nicht. Dementsprechend finde ich, ein bisschen zu viel Brimborium um den Vertrag. Das hätte man ruhiger abwickeln können. Das hätte man äh, stiller und, und konzentrierter machen können. Ich finde, das ist eigentlich kein großes Thema. Das ist folgerichtig. Nur diese Saison wird sein Härtetest werden. weil Also ich glaube, wir haben einen schwereren Stand als letztes Jahr. Und da waren wir auch schon nicht die Favoriten.
2: Äh, ganz kurz, wer hat denn da so ein Brimborium draus gemacht? Die Zeitung.
0: Nur was hat die Zeitung? Ja, Moment, also ich meine, wenn sich, der, wenn sich der Präsident aus dem Fenster ja, lehnt das, und da genau, Wasserstandsmeldungen alle fünf Minuten ist, genau. macht und dann der Berater ja. auch nochmal kurz kommentiert und dann wart jeder Zeitungsjournalist hat auch noch einen Kommentar dazu. Das ist ja in Ordnung, das steht ihnen auch allen zu, das dürfen die auch machen. Ich empfand es nur nicht als wirklich. Notwendig, weil das Breitenreiter verlängert und bleiben möchte, weil es auch kein anderes Angebot gibt, war für mich zwingend und folgerichtig, dass es eine Saläraufbesserung gibt, ist auch völlig in Ordnung und total legitim. Und was sie da sonst noch aushandeln, Flutlicht, besseren Rasen und ein schönes Tornetz oder so,
1: aber. Goldene Tornetze für alle. Also ja. man hat das, ja, ich habe das
0: Gefühl, man wollte mir den. Nee, jetzt hätte ich verscheiß gesagt, ist ja schön, dass er verlängert ja. hat. Man wollte mir den Mist propös verkaufen, dass ich nicht merke, dass auf der Transferfront, die ich persönlich wichtiger finde, noch immer kein vernünftiger Spieler geholt
2: wurde. Aber ihr Lieben, ihr erinnert euch schon noch an die wirklich stillen Verlängerungen von Mirko Slomka. Also wenn ich das als Grundlage nehme, was da für ein Theater war, ähm, möchte ich sagen, das war hier, erstens, es ging innerhalb von ein paar Tagen, Ja, ja das finde ich schon mal bemerkenswert, Lange Tage. dass natürlich Martin Kind jeden Tag was dazu sagt, obwohl er am Anfang sagt, ich werde keine Wasserstandsmeldung abgeben, ja gut, das ist wohl Martin Kind, ich werde das nicht verstehen und ich werde da immer den Kopf drüber schütteln, aber das haben wir jetzt mitgekauft und ich fand es eigentlich gar nicht so, wie, wie ihr es gerade beschreibt, also da erinnere ich mich, wie gesagt, an Verlängerungen mit Mirko Donker, die wirklich schlimm waren, also schlimm auch im Ergebnis, aber schlimm auch in der Art, wie lange das gedauert hat, wo, wo da wirklich über jeden kleinen Pups wegen Lohnfortzahlung und irgendwas noch öffentlich das, öffentlich verhandelt wurde. Ähm, das das war diesmal deutlich angenehmer.
1: Hm. Ja, so und Tobi, jetzt haben wir drei Jahre das hier alles gemacht und wir wissen ja auch aus der ähm, Historie, dass ich sag mal, nicht jeder Trainer bei Hannover so lange bleibt. <lacht> Der bleibt keine drei Jahre. Gut. Äh, glaubst du, dass wir eine für uns oder für ihn gute Lösung gefunden haben? Wir was... kriegen Ablöse. Äh, ach so, <lacht> okay. Wir kriegen Ablöse und zwar kriegen wir Ablöse von Borussia
2: Dortmund in der nächsten Saison, weil Lucien Favre scheitern wird. Und der holen die auch bestimmt jemand, der auf Schalke trainiert hat. Ja, das ist so ähnlich, als wenn... Also das rein... ist das, okay, okay. Ja, gut, da könnten ein kleiner Haken sein. Ja. Dann ist es Borussia Mönchengladbach, weil die merken, Hacking nutzt sich ab.
0: Das haben Sie jetzt schon gemerkt.
2: Ja, das stimmt, aber Sie haben keine Alternative. Also, okay, Dortmund wäre meine Wunschvorstellung, weil ich glaube, das kann er. Aber das mit Schalke, ja gut, das ist ein Argument. Ich meine, das war nur ein Jahr und da finde ich auch irgendwie Schalke kacke, weil sie ihn da weggeschickt haben, aber vielleicht reicht das auch nicht. Dann wird es halt Borussia Mönchengladbach. Aber ich gehe davon aus, dass André Breitenreiter nach einer guten, bis sehr guten Saison mit Hannover 96 am Ende der nächsten Saison für eine Ablöse um die 5 Millionen Euro den Verein verlassen wird am
1: Ende der nächsten Saison für ungefähr 5 Euro. Wir bräuchten unsere Hörer. Ich bin ein bisschen enttäuscht von unseren Hörern. Liebe Hörer, falls einer von euch so ein Fuchs ist, mit Prognosen aufschreiben, sich merken und im richtigen Moment aus dem Hut zaubern. <lacht> es wird ja sicherlich öfter mal vorkommen, dass diese Saison die eine oder andere Prognose rausgehauen wird. Und damit meine ich nicht, wie geht das Spiel am Samstag, Sonntag aus, sondern... Du meinst
0: sowas wie Baseo oder der der oder ne? Ja, sowas.
1: so, das hat, ja, dass man das... Nie gesagt, ja. Dass man das vielleicht einer so ein so bisschen Buch führt. Es gibt ja so die Möglichkeit, offene Dokumente, die man dann einsehen kann, Google, irgendwas oder so. Also, nur, nur so als Vorschlag, falls einer von euch, bitte. Wir würden uns macht freuen. Das nicht, macht es nicht, nicht. Ich habe da keine Zeit für, <lacht> aber ich, ich würde mich wirklich freuen, wenn das einer macht. So, Jungs, ähm, also Trainer, die länger bei uns waren als ähm, André Breitenreiter. Bisher gibt es natürlich viele, insbesondere in der, in der weiten Vergangenheit. Ewald Lien war zum Beispiel ungefähr 90 Tage länger da als... Ähm, Breitenreiter bisher, Reinhold Fanz, 903 Tage, Ralf Rang, 980 Tage, Dieter Hecking über 1000 und Spitzenreiter der Neuzeit, um jetzt mal die ganzen Leute aus den, aus den 30er, 40er Jahren da rauszunehmen oder meinetwegen auch noch ein bisschen später. Er ist tatsächlich Mirko Slomka natürlich mit 1438. Das sind, wie mal Daumen, vier Jahre. ne Kommt das hin? Ja, kommt ungefähr so hin. Dann, also wenn wenn Breitenreiter so lange bleibt wie Slomka, würde er seinen Vertrag erfüllen. Tobi glaubt nicht dran, André, glaubst du dran?
0: Das weiß ich nicht. Also, das entscheidet ja die sportliche, die sportliche Leistung am Ende. Und wenn er diese Saison, also jetzt die kommende Saison, übersteht, dann kann er auch wirklich lange bleiben, weil dann ist ein Fundament gelegt, dann ist was aufgebaut, darauf kann man dann auch in den nächsten Jahren aufsatteln. Und dann würde er sich das nicht nehmen lassen. Er muss die Saison überstehen und das würde bedeuten, 96 steigt nicht ab und kommt auch nicht in große Abstiegsnot. Mhm. Der aktuelle Kader, der Verlauf der letzten Saison da habe ich halt noch Sorge.
1: Sorg, hast du äh, Sorge. Ich so ja. würde
0: es mir natürlich gönnen und ich würde mich natürlich freuen, logisch, wenn Breitenreiter lange bleibt, heißt es Hannover 96 geht es gut, heißt es ist super, also wünsche ich mir das auch.
1: Gut, wir wünschen uns das alle, mal gucken. Ähm, ich sehe schon immer, in meinem Schwarzmalgesicht Gesicht sind da Szenarien von, von November und äh, Platz 18 und äh, einen teuren, teuren Check um den Breitenreiter, aber gut. Schauen wir mal, ich hoffe, dass es äh, alles irgendwie besser kommt. Ähm... Stimmungsboykott, Tobi, hilf mir. Haben wir letzte Woche über den nicht mehr vorhandenen Stimmungsboykott schon gesprochen? Das war ja auch nicht letzte Woche. Wir haben, wir haben letzte Woche gar nicht gesprochen. Nee, in der, letzten, in der letzten Sendung war es. Aber,
2: ähm, <lacht> ähm, haben wir, nee, Moment bitte. Haben wir nicht, Die letzte das, Sendung war doch bitte. Ist schon so lange her, doch, ne? Die war doch, nein, Moment, die war, die war vor dem Fan-Treffen.
1: Die war vor dem Fan-Treffen, aber ich noch, nach der hab 50 hab plus 1 Klage. Ich, dass ich ähm, dafür sein werde, dass der Boykott. endet. Endet. Und so kam es dann auch. Er endet. Es wird wieder gesungen. Und du hast ja gleich eine. Nee, wir haben doch darüber gesprochen, dass du dir eine Dauerkarte für N16, N17 geholt hast. Ja, warte, du hast auch wieder recht. Oh, so. ich auch schon, Wie viele Sendungen waren denn jetzt schon? Ich weiß es ja, Ich weiß es sagen. auch nicht mehr. Also wir, wir sind, sind ja alt. Es wird auf jeden Fall, haben Fall wieder wir gesungen. Gesprochen. André wird wieder bestens unterhalten im Stadion, ich auch, und Tobi kann mitsingen. Ich kann mitsingen, freue mich schon sehr. Das, das finde ich super. Äh, bin Und gespannt. ich freue mich sehr, dass André das hören darf gegen Dortmund.
0: Ja, äh, äh, recht herzlichen Dank an dieser Stelle nochmal. Ähm, das ist meine Tradition, weil ich ein bisschen weiter weg wohne, immer zum ersten Spiel auf jeden Fall hinzufahren, damit ich mir dann auch ein wirkliches Bild machen kann. Und erste Spiele sehen wir auch immer ganz gut aus, finde ich. Also jetzt nicht die Pokalspiele, sondern halt das erste Ligaspiel. Und mit Stimmung gerade gegen Dortmund. Ich glaube, das ist extrem wichtig. Dortmund wird noch nicht hundertprozentig in Spur sein. Da weiß man noch nicht, wo geht's hin. Die sind da anfällig. Und wenn da wirklich direkt von von Anfang an Stimmung ist, weil Dortmund kommt ja immer direkt mit 8.000 Leuten, die da rumkrakellen wie die Weltmeister. Das wäre, glaube ich, echt wichtig und vielleicht kann man da so einen positiven Schwung mitnehmen, wie im letzten Jahr. Ähm, einzig, ich befürchte, dass der Grund für den Stimmungsboykott nicht geklärt und gelöst ist, sodass dieses wird jederzeit wieder über dem Verein kreist, ähm, aber das ist halt nicht zu
2: ändern.
1: Das ist nicht aber zu erstes ändern.
2: das Spiel ist doch in Bremen in Schülbeil.
1: Ja, Heimspiel aber. Ja, in Bremen gibt es sowieso da 4-0-Auswärtssieg, so. allerdings wird es da keine Stimmung geben, weil wieder irgendein Polizeieinsatz irgendwo zwischen Hannover und irgendwo äh, stattfindet und dann alles, was eigentlich sinkt, wieder rausgefischt wird. Sowas wartet doch ab. Nach Bremen ist immer Kacke, ich sag's euch. Ähm, André, Saisonprognose, jetzt musst du dich festlegen und der junge Mann oder die junge Frau, die hier mitschreibt... Ähm, von unseren ja, Hörern.
0: Also an, an, an den Schreiberlingen. Ich prognostiziere beim aktuellen Kaderstand, und nur das finde ich jetzt fair, also das möchte ich auch bitte unterstrichen haben. Beim aktuellen Kaderstand steigen wir ab.
1: Und ähm, was glaubst du, wenn du das mit einbaust, was, noch, was du noch erwartest, was Hannover 96 leistet? Also jetzt quasi, wo landen wir tatsächlich?
0: ich habe echt keine Ahnung, ob sie an diesem Kader noch was tut. Die, die Transferpolitik von Hannover 96 hat mich im Winter, hat mich im letzten Sommer schon so dermaßen irritiert. Ich, ich, also aus meiner Sicht, wir haben es eben schon diskutiert, muss in der Innenverteidigung eine B-Lösung noch kommen, aber muss im Sturm auch noch einer kommen. Ähm, aber das das heißt ja nicht, dass deswegen einer kommt. Für den Fall, dass noch diese Verstärkungen kommen, die Breite noch äh, gemacht wird, sehe ich uns im Prinzip so wie in der letzten Saison auch. Da läuft man dann irgendwo Platz 9 bis Platz 14 ein, aber nicht mit wirklichen Abstiegssorgen. Immer so ein bisschen, aber nicht wirkliche Abstiegssorgen. Keine großen Diskussionen, Breitenreiter darf auch bleiben. Das, finde ich, wäre unser aktueller Leistungsstand auch. Das wäre auch in Ordnung.
1: Tobi. Aber da muss noch was kommen. Ja, selbstverständlich muss da noch was kommen. Tobi, ähm, was sagst du? Ich wünsche mir 4 bis 8. <lacht> ich ich glaube jetzt. an 10
2: bis 14. 10 bis 14, okay. Ähm, Absteigen ja. werden wir nicht, dafür sind's, nee, sind sehe ich Mannschaften hinter uns. Absteigen, wir haben echt im Mittelfeld Qualität okay, mal konkret, also
0: die Diskussion, weil ich finde das auch total spannend, immer in den Vergleich zu sehen. Welche Mannschaften siehst du vom aktuellen Kader konkret hinter uns? Also nur ja zwei sein. Was du nochmal drei,
2: Was sonst bessere Delegation? Also so der, der erste FC Nürnberg und Fortuna Düsseldorf. Wenn es nur zwei sein sollen. Und dann hast du der halt. Der Augsburg, der erste FSV Mainz 05. Genau. Freiburg. Frankfurt. Freiburg. Eintracht Frankfurt, hast du gerade Eintracht Frankfurt hat Frankfurt, ja. einen unglaublichen Aderlass. Und nur an aufgrund des Pokalfinales zu behalten oder der, oder der WM zu behalten, das reicht nicht. Den wird da, da, vor allem dadurch, dass der Trainer weg ist, aber auch, dass Kevin Prinz äh, Boateng nicht mehr da ist. Die werden und dass, dass, dass ähm, der, wie heißt denn der Nürnberger, der hier nichts konnte? Ähm, Gott. Der ich wollte gerade Jan Rosenthal sagen, das ist natürlich völlig bescheuert. Der hat zu Dortmund gewechselt ist. Wolf, Hälfte, bitte, Markus.
1: Wolf. Ja, Marius. Marius
2: Wolf. Marius Wolf, dass der nicht mehr da ist. Also Eintracht Frankfurt wird gegen den Abstieg spielen sind deutlich hinter uns. Deutlich hinter uns gut, weiß ich gar nicht. Dann
0: würden wir ja relativ sicher daraus ja. sein aus der Normal. Das doch schwer. Ja,
2: ich kann noch weitermachen. VfB Stuttgart. Weil Teil, von, weil Teil von Korkut es nicht hinkriegen wird, das in dieser Saison zu wiederholen, was er in der letzten Saison, als er übernommen hat, ähm, dort geleistet hat. Aber jetzt mal,
0: der VfB Stuttgart ist mit uns aufgestiegen. Ich sag mal, okay. und vielleicht von der Finanzkraft, Städtegröße und so, möglicherweise ein bisschen vergleichbar. Ich Ausgliederung.
1: Viel stärker. stärker haben viel, viel, stärker von der viel Kohle Wirtschaft. gekriegt von Mercedes. Aber ja, die schwimmen gerade den, richtig. Aber also wenn du dir den, den
0: Kader anguckst, ey, die sind doch auf jeder Position besser besetzt.
1: Äh, ja abwarten. Nein, abwarten. Schau also nicht im Tor. So. <lacht> Hallo, <lacht> Weltmeister. Weltmeister, okay, ja. Ja. Ähm, also ich ich, würd, ich glaube tatsächlich das, was Tobi gesagt hat, wird einigermaßen passen, es kann natürlich sein, dass Nürnberg oder Düsseldorf, einer von beiden so, so einen Lauf hat und oben so ein bisschen drin rumstochert, aber du hast halt einfach wie jedes Jahr, hast du diesen Brei an Mannschaften, Augsburg Berlin, da kannst du Bremen auch mit reinziehen Stimmt, ich auch, Berlin auch noch Weiß ich auch nicht, was, was, was Bremen aus der ja, Geschichte macht genau. Freiburg, dann ähm, Mainz hast du und dann hast du meinetwegen auch noch Stuttgart und wie jedes Jahr zähle ich Wolfsburg nicht dazu und am Ende sitze sie doch wieder mit drin, du musst also Europa League ist eigentlich schon sicher. Nein, du musst aber einfach. Sicher, aber ich, ich, ich halte sie tatsächlich für möglich, wenn du eine gute
2: Saison spielst. Nein, ja, nein. Aber du musst die Top vier. Die Top vier sind für mich fast vergeben. Und alles, was danach kommt, da sind, wird einer noch ganz sicher mit dabei sein. Und der, aber dann haben wir noch einen noch einen sechsten Platz und den den den, den macht irgendwer von diesen. Krückenmannschaften. Dazu gehören wir auch. Ja, genau. So wie Frankfurt letztes Jahr ja auch rumgeschnuppert hat da oben und so. Ja, also die, die Schere geht auseinander. Die ersten vier werden weiter wegziehen und das, was danach kommt, kämpft dann entweder um Rupert League oder oder, um, oder gegen den Abstieg. Genau, und das, das kann das, uns das das halt auch das passieren, das
1: dass wir am Ende der 16. sind, weil, weil wir es halt nicht geschafft haben, an Bremen, an Hertha, an Augsburg und so weiter vorbeizukommen oder am Ende Sechzehnter 16. sind. Und wenn einer von, von Nürnberg und Düsseldorf eine richtig geile Saison auspackt, sind wir halt 17. Das kann passieren mein auch genauso wahrscheinlich. Nein. Doch 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 doch. doch. <lacht> wir wollen das natürlich nicht, aber es kann passieren. Theoretisch kann das passieren, da hast du recht.
2: Ja, ich glaube wirklich, dass wo so zwischen zwischen 6 und äh, 16 vieles möglich ist. Genau. Okay. Weil da du musst nur einen Lauf haben, dann bist du automatisch oben mit dran und das haben mehrere Mannschaften ja schon gezeigt in der letzten Saison und ich finde einfach, dass wir ich, ich, ihr seht den Kader wirklich sehr negativ ich habe da aber so ein paar Spieler drin die ich wirklich als Leuchten bezeichne Waldemar Anton auch, von, auch von, von von allem also wie die auch das Publikum mitnehmen können Waldemar Anton Firmin Schwegler und Wallace den Niklas Füllkrug also wir haben wir haben da schon in den Mannschaftsteilen Leute wo ich sagen kann das sind jetzt vielleicht nicht die Fußballer, die automatisch zum Fußballer des Jahres gewählt werden, aber das sind Leute, die das Team mitreißen können. Und wenn du so eine Typen in deiner Mannschaft hast, die immer wieder pushen, 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 dann kannst du nie über dich hinauswachsen, weil du kannst nicht mehr geben, als du kannst, aber dann kann alles funktionieren. Und dann haben wir eine Möglichkeit, eine Saison zu spielen, die ja noch nicht mal so gut war, wie ähm, in der Saison, wo wir dann letzten Endes auf Platz 4 gelandet sind. Da haben wir auch viele Böcke drin gehabt, auch mal hohe Klatschen gekriegt, oh, ja. aber haben vernünftig performt über die Saison, enge Spiele gewonnen. Und das, wenn du das machst, wenn du die engen Spiele viele gewinnst. Dann kannst du dir auch mal eine Klatsche gegen Bayern München, gegen Borussia Dortmund leisten, weil du die engen Spiele für dich entscheidest. Wenn du sie natürlich verlierst, bist du genau auf der anderen Seite. Und ich gehe davon aus, wir werden sie gewinnen, weil die Euphorie am Anfang groß sein wird. Wir werden in Karlsruhe deutlich gewinnen. Wir werden in Bremen gewinnen. Und das erste Heimspiel wird richtig rocken, weil alle wieder Lust haben auf Stimmung. Und dann wirst du auch den bvb niederringen, weil der noch Probleme hat, dass du es in gar nicht weißt, wie er seine Mannschaft aufstellen soll. Aber guck mal, aber das ist ein super
0: Punkt. Also ich stimme mit dir überein und ich würde mich auch freuen, wenn das alles so funktioniert und klappt und am Ende alles hurra. Ich, ich, ich möchte ich auch hier nicht schlecht reden, gar nicht am Anfang, da will man ja mit positiver Stimmung rein und ich freue mich auch super auf das erste Heimspiel. Aber weil du die Saison gerade ansprichst, die natürlich exorbitant gut war, aber da waren im Sturm, da waren ein Abdelauer, ein Juff, ein Schlau drauf, gut, könnte man jetzt auch wieder offensives Mittelfeld rechnen, und so bin ich, ein Sobich, ein Junger <lacht> und noch ein Jakunan in vernünftiger Form. Dass einer von denen, einer nur von denen würde mir jetzt reichen und ich wäre ganz bei hier
2: keiner von denen hat so viele Tore gemacht wie Niklas Füllkrug in der letzten Saison. Das stimmt. Wir verklären das. Wir verklären das total. Weil das so eine geile Zeit war. Und wir, wir beurteilen diese Spieler im Rückblick, glaube ich, viel besser, als sie jemals waren. Ob, was, was reden wir über den Typen Sergio Pinto oder über Emanuel Pogatetz? Kevin Wimmer ist immer besser als Emanuel Pogatetz. Und äh, wir haben mit, mit Schwegler und mit Bacalos auch bessere Leute als den Sergio Pinto. Also wir, wir haben jetzt bessere Spieler. Ich glaube nicht, dass die da Damals, das war einfach das Gefühl. Und Durf kam übrigens erst nach der Saison. Oder im Winter, ich weiß gar nicht. Der war am Anfang der Saison noch gar nicht dabei. Und das ist mein Punkt. Wir verklären das sehr. Ich bin ja deiner Meinung. Eigentlich sehe ich das ja genauso wie du. Oh, er hältst nochmal Moa ab der Laue. Der hat aber gar nicht so gut getroffen. Also wir werden, oder wir müssen gar nicht so, das alles so negativ sehen. Ich habe letztes Jahr gesagt, wir steigen sicher ab, weil ich da ein viel schlechteres Gefühl vor der Saison hatte, halt letzten Endes dann gerechtfertigt war. Den Kader fand ich schlechter. Ich finde unseren jetzigen Kader besser. Wir haben Genki Haraguchi, ist ein super Fußballer. Der Asano hat es noch nicht so zeigen können, aber was er in der Vorbereitung gezeigt hat, war, war Sahne. Das war erste Sahne. Und wie gesagt, dann das kommt noch ein Lindenmeiner, wenn der das durchziehen kann, was er momentan auf den Platz bringt. Und wir haben dann bessere Leute als Felix Klaus oder so. Das ist, ist einfach so.
1: Übrigens, Grüße an Felix Klaus, er ist verletzt. So, alles ja. richtig gemacht. So, Felix Klaus verletzt, Martin Harnik verletzt. Also. <lacht> Wir haben also die, die gesundheitlichen Baustellen abgegeben. Ich bin ich bin sehr ich bin gespannt aber. <lacht> und werde diesen Teil dieser Sendung vermutlich dann im Mai nächstes Jahr nochmal hören. Jungs, vor der Bundesliga liegt noch DFB-Pokal. Wir spielen gegen Karlsruhe. Karlsruhe ist nach vier Spieltagen in der dritten Liga. Tabellenneunter haben noch nicht verloren, allerdings auch nur einmal gewonnen. Drei Unentschieden. Ähm, unter anderem Unentschieden gegen irgend sowas aus Braunschweig. Keine Ahnung, wer das war. Gegen Zwickau und gegen Jena, gegen Fortuna Köln haben sie 1-0 gewonnen. Ähm, allerdings beide unentschieden zu Hause. Jetzt fahren wir dahin und natürlich, Hannover, wer sonst, ähm, wird das Ding komplett wegrocken. Oder André, machst du dir ernsthafte Sorgen für das Spiel in Karlsruhe? Nö. Nö. Weil das einfach zwei Ligen Unterschied sind und dann muss das laufen.
0: Ja, warum sollte ich mir Sorgen machen? Also, wenn du als Bundesligist gegen einen Drittligist nicht gewinnst,
1: dann macht man sich Sorgen.
0: Da ist viel schief gelaufen und so viel ist bei uns noch nicht schief gelaufen. Also, also wir haben keine schlechte Stimmung im Kader, wir haben keine Krüppchenbildung, zumindest ist das noch nicht bekannt. Wir haben keine großen personellen Probleme. Wir haben das ja vorhin mal angesprochen, aber wie gesagt, unser Rennrennen bei See, der muss einfach von der Qualität her auch in Karlsruhe äh, besser sein als neuen Karlsruhe. So. Also deine müssen wir gewinnen, Feierabend. Aus dem Haus keine Diskussion, erste Runde Strich.
1: Wie geht's aus, André? 3-1, 4-0, irgend sowas. Habe ich also auch. für Hannover natürlich. Ja, das ist mir schon klar. <lacht> Tobi, kann ich dir irgendwie sorgen, bezüglich Karlsruhe herauslocken? Nein. Du fährst hin, also ich fahr ja, auch 3. hin, vielleicht kann das noch ein bisschen meine Anwesenheit. Also, ja, gut, aber
2: nein, das, auch du wirst es nicht umreißen. Verdammt. Also ich habe Karlsruhe jetzt drei Spiele gesehen in der Saison. Das Schlimmste in Karlsruhe ist der Rasen. Das ist das Einzige, wovor wir Angst haben müssen. Karlsruhe ist wirklich schlecht. Ist wirklich schlecht. Sie haben dann auch noch einen starken Stürmer verloren mit dem Fabian Schleusener. Die, die haben vorne wenig. Die sind hinten relativ sicher. Sie sind ein bisschen gefährlich bei Standards, aber nicht, kann nicht gefährlich werden für Hannover 96. Sie kommen sehr über den Kampf. Also sie werden wahrscheinlich versuchen, unser Spiel kaputt zu machen. Unseren Leuten, die, die das spielerische, im, ja, Element ins Spiel bringen sollen, die werden sie versuchen, gleich mal am Anfang die, da zu zeigen, wer der Herr im Hause ist, aber rein fußballerisch hat der KSC überhaupt nichts in dem hannoverschen Sportverein von 1896 entgegenzusetzen. Wobei man natürlich sagen muss, ich erinnere mich noch gut an die Partie in Karlsruhe, als uh, dort ja. ein gewisser Herr Slomka Trainer war. Ja, sein so einziger ich, der Sieg.
1: Einmal gewonnen hat und das war gegen Daniel Stendel. 96. Gegen Daniel Stendel. Und dann sind wir auf der Rückfahrt haben wir gesungen, wir fahren weit, wir trinken viel, und wir sehen Stendels oder sahen Stendels letztes letzte Spiel. <lacht> und was war? 1860 durfte er noch mal ran, und St. Pauli durfte auch noch mal ran. Dann war Schluss. Aber wir haben das letzte Spiel von damals, Bader und Möckel erlebt. Danach kam Horst Held. Nach dem. Aber Ist Leute, aber nicht vergleichbar. Ist, nicht vergleichbar. Also also Ist natürlich nicht vergleichbar. Nein, natürlich Auslands nicht. Nein, natürlich nicht. Die, nein, natürlich nicht. Und wir, also die
2: haben auch nichts, ich, ich habe drei Spiele von denen gesehen und die waren, die, also die hätten wir im Testspiel hier zweistellig weggeschossen. Und natürlich pokaleigene Gesetze, alles schnicki schnacki Wir werden da hochkonzentriert sein und wir werden da also deutlich gewinnen. Wie gewinnen wir, Tobi? Ja, jetzt
1: hat André schon 4-0 gesagt. Nee, André hat 1 3 ja. gesagt als erstes. Das habe ich auch aufgeschrieben. Dann 0 zu 4. 0 4. Ich sage und 1 zu 2. Doppelpack, zwei. Und, also Doppelpack, Füllkrug? Ja. Doppelpack. Weiden. Nein, auf gar keinen Fall. 2-1 ähm, für Hannover, kein Doppelpack. Doppel, nein, 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 nein. nein, Kein Doppelpack, <lacht> Weiland. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze wird. Wenn ihr das, was ihr gerade hört, öfter hören wollt, dann solltet ihr uns abonnieren. Das könnt ihr zum Beispiel über euren großartigen Podcatcher auf eurem Handy machen. Nach Hannover liebt suchen und dann abonnieren. Und dann kommen wir jede Woche rein. Die letzten beiden Saisons haben wir es tatsächlich geschafft, dass jede Woche eine Sendung von uns in diese weite Welt ausgestrahlt wurde. Ich bin für diese Saison optim verhalten optimistisch, dass das funktioniert. Brauche noch eine Lösung für diesen Triple Header äh, Leipzig, Nürnberg und Hoffenheim. Denn da bin ich im Urlaub. Aber da müssen wir noch mal ein bisschen, bisschen basteln. Aber ansonsten, wir kommen jede Woche wieder auf eure Ohren. Wäre cool, wenn ihr uns zuhört. Ähm, zum Abschluss, Tobi. Und wehe, wenn nicht? ne? wir, wenn nicht? Ja, zum Abschluss, Tobi. Eine Frage noch: Hast du die Kontakte komplett geblockt zu mirsanroth.de? Du hast ja dort in ein, ein Interview gegeben ähm, und ja. das habe ich mir natürlich auch durchgelesen, aber vorher habe ich die Saison ja, die, Saisonprognose also die Saisonprognose von Prognose, mir, Sandra. Ja, Rot.
2: das sind die, die haben
1: keine Ahnung. Die haben keine Ahnung. Hannover wird sich eher zurück als weiterentwickeln. Platz 18 Tja. bedeutet den direkten Abstieg. Zitat Ende. Tobi, du hast da gut gegengehalten. Also falls man das nochmal lesen möchte, was du da erzählt hast. Mir -san ja, das okay. Quatsch, ist das, das,
2: das, das Pass auf, das sagen die irgendwie jedes Jahr. Und das, das ist ein bisschen diese Bayern-Arroganz. Ja? Und man nimmt Hannover 96 da überhaupt nicht ernst. Und das nach so vielen Jahren Bundesliga. Und das ärgert mich in der Tat ein bisschen. Aber mittlerweile besitze ich ja auch die Reife des Alters, dass ich da ganz so ähm, hinweg wegschauen kann und dennoch vernünftig mit denen sprechen kann. Dass du
1: nicht komplett eskalierst. Ja, ist richtig. richtig. Nicht die Sonntag im Block, aber gut. Dass sich einer da ein bisschen zusammenreißt. Das war's für diese Woche. Jungs, war mir ein tatsächlich großes Vergnügen. Ich ähm, hoffe, dass das soundtechnisch so gut ist, wie ich es mir erwünsche. Wehe nicht. Ähm, Stunde zehn haben wir gesprochen und ich glaube, nächste Woche tun wir Ähnliches wieder. Vielen Dank, André.
0: Ja, ich habe auch vielen Dank, äh, Quatsch, ich, habe, äh, was das ich bedanke mich auch, würde mich freuen, möglichst viele, also von euch sowieso, aber auch von euch allen beim ersten Spieltag äh, zu sehen, vielleicht kann man da ja mal äh, so eine Art Mini-Treffpunkt machen, Weil ich letztes Mal auch schon angedacht, einfach alle zusammen ein Bierchen trinken, das wäre doch schön.
1: 31.8. Freitagabend gegen Borussia Dortmund, ähm, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir das sogar hier rüber kommunizieren. Tobi, dir auch, vielen Dank.
2: Ja, ich habe mich auch zu bedanken. Es war auch sehr schön, dass André mal wieder gemeinsam mit mir in einer Sendung war. Ich habe ihn ja fast schon ein bisschen vermisst und es war ja so harmonisch heute, wie es schon lange nicht mehr ja, war. Ja, schlimm, schlimm, Und ich, ich würde mich ja freuen, wenn die Hörer noch kurz, wenn du das dann gepostet hast, sagen, wer noch alles
1: so nach Karlsruhe fährt und wer vielleicht auch den ICE nimmt. Das würde mich doch echt interessieren. Das könnt ihr tun. Edbuje78, da ist der Tobi bei Twitter zu finden und ähm, vielleicht können wir da... Eine lustige, eine lustige Zugfahrt organisiert. Das war's auf jeden Fall für diese Woche. Wir hören uns nächste wieder. Bis dann, tschüss.
2: Hannover liebt die 96 Show. Hannover 96 pur. Auch auf MainSportRadio.de.